0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC 啊。本期节目算是一个，算是一个缓缓情绪的一个，稍微啊，稍微治愈一点的啊，稍微这个轻松一点的节目。因为上周咱聊那个消失的他，聊的稍微有点黑暗那个话题啊，然后这期稍微缓和一下情绪，算是其实这期节目算是一个如约而至的老节目了。首先我看大纲的时候。我看了一下，这是我去年十一月份准备的节目啊，然后一直到今天才录制啊，缓了好久。然后加上之前聊那个周杰伦那张啊，第一次我们聊周杰伦那张专辑《范特西》的时候，我当时开玩笑啊，我说那得聊聊我心目中的女神哈、啊、梁咏琪的专辑啊。所以呢，这次节目啊，咱真的聊到他了。而这个算是我一个自己的私心啊，推荐一张可以说是我最爱的一张专辑，然后是千禧年啊，正好两千年那会儿发布的《Kiss》啊，这张新歌加精选吧。当然也得说一句啊，为什么说这期得聊点稍微轻松点的话题？是因为这个这咽炎一直没好，上礼拜就说好，嗓子也不老好的，反正这周还这状态，就是凑合着聊。所以这期本身我这声音只能略微,微的低沉一点，所以呢，这次咱算是平心静气的啊聊这么一期节目。首先可以说啊，我觉得梁咏琪一聊起来啊，我猜大家非常熟悉的歌，一般就是比如说《中意他》啊，《生一个胖娃娃》什么的，那那个台词儿大家可能记得特别熟，然后也可能会记着像《胆小鬼》啊，《新鲜啊》啊这些算是比较经典的热门金曲。但是我说的这张呢，我觉得如果不是梁咏琪的资深歌迷的话，可能会觉得有点小众，何况这其实还是一张粤语专辑啊，就越发的冷门一点了。啊，冷门歌手梁咏琪。但是呢，如果让我推荐我我女神的专辑的话，确实当之无愧就是这张。啊，为什么？一方面，我觉得就主要方面啊，可能是一些个人情绪，因为这算是我买过的他的第一张专辑，然后也是完整的听过他的第一张专辑，同时呢。到今天，比如说我我我困了累了啊，稍微有点焦虑的时候，偶尔也会打开我那个破 CD， 然后能啊，真的是能活活听一晚上的一张专辑啊。当然也得感叹一下啊，真的是正好前两天跟哥们聊天他说他想买一个索尼的那个 Workman， 然后我发现这个过去的那个电子产品啊，是真着实啊，我因为我。手头的那个索尼的 CD 机，它是我上初中时候用的，啊，一直用到现在，啊，依然坚挺，依然可以用，就是电池可能得换，但是现在机器还能用，还不错。所以现在偶尔啊，当然是非常非常偶尔了，还能把梁咏琪这张专辑的 CD 啊掏出来放在这个 Workman 里头听一遍，啊，当然最早我其实买的是先买的磁带，后买的 CD， 所以对这张专辑来说，我确实个人情绪会。居多一点啊，当然咱们这节目也不能说推感性了啊，从理性上来说，客观来说，这张专辑确实很好听，加上那时候咱也不懂粤语，就跟。其实我觉得就跟什么呀，好多人爱听这个日文歌或者爱听英文歌似的，就是反正那意思就是反正我也听不懂啊，我只能说就歌词大致意思，我可能看完歌片我大概理解，但是每一句我肯定不能那么具体的去了解每一句都都都唱的什么，所以咱反而呢特别容易关注到旋律本身，所以我觉得好多这种就是听不懂的语言的歌啊，你反而能。关注到它的旋律本身，所以这时候就特别考验这个这首歌它本身的一个美感了，就特别考验它的曲子了。那我觉得就是《Kiss》这张专辑绝对是经得起考验的。首先，我觉得先聊这张专辑本身之前啊，因为咱说了，今儿这节目咱聊的稍微的轻松一点所以咱从一个。我觉得比较轻松的话题先开始吧。我其实特别想问问各位啊，说咱们谁曾经拿着说一张专辑，活活能听一宿的啊？我说的不是说那种啊睡觉的时候开始听，然后听一会儿就睡着了，耳机耳机忘了拔，然后早上起来被被耳机勒的那个喘不过气儿来啊，勒醒了那种啊，不是那样啊，不是说一宿光睡拿它当背景音，不是那种，就是。我说的那种，真的是你一边听，你觉得这个歌啊，这张专辑，它又治愈又放松，同时呢，确实也加上听的有点入戏了，就真睡不着。最后一直听这张专辑，听到什么呀？听到这天差不多蒙蒙亮，然后你才意犹未尽，说摘耳机咱睡觉的那种。我不知道大家有没有这些经历啊？反而对我来说，就是《Kiss》这张专辑，呃，肯定就是这种类型的。所以，就是每次只要拿起这张专辑，我我甚至都不用听，我脑子里就会想到当年成宿成宿听歌的那些日子，就那种记忆吧。现在想起来还挺挺清甜的那种感觉。啊、呃，说的好像有点夸张，但确实是这样。因为我觉得啊，就是尤其是对我来说，能听一宿的这张专辑。并不多，因为我经常听身边有些朋友说啊，这这歌我无限循环，我能一直听。我对我来说其实挺难的，我一张专辑如果反复听，啊，经常多听几遍，我我就想哕了，就是我就就就,就难受了，想吐了，听听不下去。所以《Kiss》这个专辑对我来说就是很少有的能反复听很久的，还有就是那种。就是我，我也觉得从这个生活状态来看，就是能成宿听歌的日子啊，确实已经非常遥远了啊！最主要是没功夫。你想，毕竟《Kiss》这张专辑什么年代？那是两千年啊，千禧年二十多年过去了啊！不，呵，啊，对，二十多年过去了，我差点算错了，差点说三十多年。那个时候还是中学假期。而且我当时应该，其实这张专辑是2000年出的啊，我是2001年听的，正好是中考的结束，上高中之前有一个特别漫长的那么一个假期，当时可以连续，真的是可以连续很多天啊，每天都听歌，听到看见窗外天亮。虽说当年那个假期。应该也就一个多月吧，好像也就一个月吧。但是在我印象里，我觉得好久好久似的。然后现在如今呢，其实偶尔也会熬夜啊，但是可能是因为加班啊，那个不算啊，就是纯休闲的那种熬夜，那就那就更偶尔了。而且那时候可能是拿着手机，咱什么看个电影、刷个视频什么的，所以。那就是这个更小几率啊，对吧？小几率之下的更小几率，才会有那么一两次。可能因为眼睛累了，我就不想看东西了，那我就纯听歌。基本上现在对我来说，说熬夜纯听歌的，应该一年也就不到一次吧，一年也就能享受那么一回，最多一回。那可能是因为当时太累了。啊、uh, ，所以最近正好也有那么一次，就是哎呀，太累了，睡不着，然后同时眼睛又疼，那就听歌吧。然后听歌那天的时候，就会有一种什么感觉，就是觉得又又珍贵，又罪恶。因为现在确实慢说是听歌了，现在是生活节奏是忒快了，快到什么程度啊？我之前跟七十一说过，有一回是曾经因为啊失恋。那好多年前了啊，那那也也不是好多年前，差不多一一六年左右，还是一一几年啊，我忘了。当时真的是喝了一个礼拜的酒，但是为什么这么精准啊？因为我我的时间只够悲痛一个礼拜的，然后下个礼拜我得踏实上班，我得踏实忙，我没功夫休息，甚至没有功夫去悲伤。所以要知道，就是每次我从重新听这张《Kiss》的时候。我就会想起，哎呀，当年那些能连续几个通宵听歌的那日子，那是一个什么神仙日子呀！啊，虽然当时初中生哈，那会儿的状态也有点，就是多少有点刻意的多愁善感吧，就是有点未复新词强说愁那么一状态，但是那些日子还真是挺珍贵的。所以我为什么一开始就问这个问题？我真的是相信，可能很多朋友啊，你们或许。也有一首歌，然后一张专辑能让你反复几个昼夜，说沉醉其中，所以就到了今天，咱们有没有说试一下，说把他们再翻出来，对吧？重新去听听，然后去追一下咱当年的那些情绪啊！当然，除了除了时间啊，时间方面，我觉得体格也是问题啊。现在二十多年过去了，好家伙，我这小体格也撑不住那么熬夜，我只能说。就有时候我妄图啊，我就我企图说听歌，咱听一晚上，但是可能是太累了，就是我感觉我刚打开耳机，可能一张专辑十首歌啊，还没听完呢，我就就就昏死过去了啊！所以开头我说那个第二天早晨让耳机线勒醒了那个，其实说的是我自己。那么刚才说啊这么多啊，就当一个铺垫。也是想借这个机会，就是跟各位咱算是一边互动一边这个聊节目啊，也也希望能看到一些大家的留言，有没有那些让我们废寝忘食的专辑？所以咱也是提前啊，就是每期节目我们都最后说，这期节目咱提前说一下互动方式，可以加我们远方全拼。加 FM， 这是我们的公众号里头也有我们加群方式什么乱七八糟的。偶尔我会更新一些文图文内容啊，但是图文内容一般和我博客无关啊，高兴写什么写什么内容。说到这儿啊，说完这个，咱再说专辑。那么说回这张就是粤语专辑《Kiss》啊，呃，先简单的介绍一下，这是一张二零零零年八月出版的一个新歌加精选。首先，那个年代其实我也特喜欢，就多少有点儿，我有点儿那种千禧年情节吧。就是本来我就觉得辞旧迎新的那些时间啊、时间点儿就特别容易伤感，然后这可是以千年为期限的辞旧迎新啊，对吧？千年一遇啊，所以当时就是一个是伤感可能会更加的放大，除了这个以外，就是。对这个世界，它未来的一些啊变化呀，什么时尚风向标啊，什么乱七八糟这个那个的，包括它科技的进步什么的，真的是充满了好奇。就是我，我同样还想问一问题，就是我不知道当时千禧年的时候你们做的那些梦，如今都都实现了吗？啊，我自己来说，其实挺欣慰的说，说还真实现了那么略微一小部分。那么。那现在追忆啊，你看一说追忆，好家伙，千禧年都是二十年前了，听起来好遥远啊，但是又觉得仿佛很近似的。但是仔细想想，门女神啊，梁咏琪居然都出道了，出道这么久了啊，现在想起来还是还是跟昨天似的。因为要知道，其实当时她出这张专辑的时候，她应该也不算一个新人了。就咱这么说啊，这张专辑我当年我我虽然这期节目主推啊，但实际上他的新歌只有一个 Kiss Me 啊，一个至死不不遇遇见的遇啊，不是至死不渝啊，至死不遇，还有一个今夜没有风，这三首歌它是新歌，剩下的十三首歌啊，全都是老歌啊，都是以前这个粤语专辑里其他的这个经典曲目，所以其实在此之前啊。他其实出道有些日子了，已经有很多专辑了。比如说刚才我前头说这耳熟能详的这个国语版的《胆小鬼》，这个是在九八年的时候梁咏琪的同名专辑里出来的。然后像什么《短发》，呢？就更早了。哎，其实我真是觉得，呃，有机会啊，有机会。其实《胆小鬼》那张专辑也挺值得聊的啊，因为我突然发现里面有些歌词。他到今天吧，可以作为一些甭管是情感生活还是社交生活里的人生信条。对，其实我觉得《胆小鬼那》那张呃那首歌的歌词写的还挺有一些什么人生哲理的啊。当然下回有机会再说啊，今天先说这个。然后到这张《Kiss》这张专辑的时候，其实大大小小的专辑算起来啊，其实这已经是第十一张专辑了。啊，非常非常高产啊，所以其实回想起来啊，可以说其实梁咏琪算是九十年代啊人就已经出道了，而且出道的年龄很早啊，他很小就出道了。什么时候呢？可以简述一下啊，就是梁咏琪，他是一九九五年被这个星探挖掘啊，当时才十九岁，就兼职模特了，也为个高嘛，一米七六，好家伙，但是。他兼职顶多算半个娱乐圈吧，还不完全算出道。然后呢，同年就跟刘德华合演了一部电影《烈火战车》，演的是女一号。这个片子啊，如果不是说港片的老粉，可能也没咋看过啊。但是呢，我觉得抖音可能很多人看过一个赛车的电影的片段，就是里面还有一个还有钱家乐。然后他演一个赛车手，然后被一个好像大卡车吧给撞了，撞了之后呢，乍一看这哥们儿也没事儿，他就突然说：“哎呦，想喝水。”然后哐哐哐喝了几杯之后，就突然就吐血倒地，然后就身亡了。当时那个抖音片段是配有解说的，说这个场景非常真实，就是演当时如果一个人他的内脏如果破裂了。他会引发这个人他急切的想喝水的这种欲望，但是喝两口其实也没什么用，因为实际上这个人已经是强弩之末了啊！有这种这个非常科普的一个解说，然后这个解说的片段其实就是《烈火战车》，算是当年来说啊还不错的一个赛车电影。这部电影上映的时候，算起来是1995年的年末。梁咏琪当时算十九岁啊，青春年华就正式出道了。这个事儿从粉丝角度讲，会觉得哎呦，这是一个非常值得追忆的事儿啊，对吧？原来人家这么早就出道了。但是从一个啊普通人的角度讲，其实也挺羡慕的啊，因为那么年轻就出道了。我们十九岁的时候，我想想我这我还逃课呢，对吧？还碌碌无为呢。而且恰巧啊，这个《烈火战车》这个电影啊，其实也值得一提，就是它的有些主题是和青春有关啊，就是什么你年轻的时候你应该去追求什么样的梦有关的这么一个主题。我记得那里刘德华的对手啊是吴大维演的，那、啊、现在好像吴大维也不怎么演戏了。那时候吴大维就有一句台词儿，他说他想。他想劝刘德华说：“你别那么多执念啊，别为了什么比赛去拼命。”他说：“就是你快得过风，但是你快得过时间嘛。而且你老了的时候，如果没有啥回忆，这个其实不可怕。可怕的是你有一大堆回忆，但是都是一些后悔事儿，这就惨了。”但是这不是我跑题啊！说为什么我要提到这句话？就是为什么梁咏琪这个出道这件事儿和这句话我能联系上？因为这句话它很矛盾。如果你用一种比如说劝导的方式，你去阻止一个想去冒险的年轻人，你告诉他啊，别为了冒险，别为了什么什么那些虚名啊，为了那些什么气不过你就去拼命，不值得哈、啊！万一落落一残疾呢？你后悔一辈子。但实际上，这种劝导在从无论从电影还是现实的角度，其实这种劝导没什么用，因为当时在《烈火战车》那部电影里，他的场景你可以理解为他本身就是一个竞技。然后刘德华当时是为了死去的朋友，然后同时也为了自己的称号，他想要拼尽全力去赛车。所以，如果他放弃了，如果他不冒险，反而。那他未来的那些回忆，他是后悔的。这就跟我觉得跟之前咱聊灌篮高手一样，说您又不是什么职业球员，您又没拿着几百万年薪，对吧？以那些就是日本学生当时的平均身高，哪怕是这个樱木花道，你想靠打篮球谋生，基本上没戏。所以当时那场最终战啊，就算他们打赢了山王，那对于现实来说，对于对于真金白银来说，那不也是虚名嘛，对吧？你还要倾其所有，而且有可能他会冒着一个永久性的身体伤害，你冒着这样的风险去打比赛，其实你没必要，对吧？咱也可以这么去劝，但是在《灌篮高手》那个情景之下，有勇气和毅力的人，我相信啊，这些人他们全部。整齐划一的都会做出和樱木花道同样的选择，所以其实年轻时候，包括我现在，我自认为啊，也还算年轻吧。我觉得，如果你真心的特别喜欢一件事儿啊，而且如果你觉得，哎，一旦这次错过就不会再重头的时候，那就勇敢的去做吧啊！只要不是那些有伤风化、什么脏事烂事啊啊，那些咱不算，就是那就去冒险吧。而且，其实做好一个心理准备，就是不畏惧任何后悔和代价。毕竟，你去门口买一煎饼，你还得花钱呢。这世界上任何的得到，他他他都得有点失去。所以你看，咱绕了一大圈回来了。这就是为什么说梁咏琪在那么早出道，虽然人家啊，最后说是什么什么香港理工大学，然后中学又什么什么修学院，都是都是名校啊。在这些名校转了一圈之后，因为他还还是进军娱乐界了，而且是进军的比较早。人家成绩单到底什么样，我也没看着。但是他那个英文啊，如果你听他的歌的话，就是听他唱过的英文歌，那是有目共睹的，那是相当不标准。这个我猜也是因为可能过早的进入娱乐圈，所以即使是有一些名牌大学的熏陶，而且当时好像我记得早些年还有一些争议，说什么香港理工还是哪儿，他可能并没有读完什么什么的啊。反而至少你从他唱歌里的英文，然后包括他可能在一些采访上说的一些英文，你感觉就是相当一般啊。从哪能看出来呢？这就得回到咱这个《Kiss》这张专辑了啊！这首歌啊，《Today》，虽然歌很好听，但是那个发音啊是相当不标准啊！当然这，这唱这首歌的时候，好像人家还没上大学的吧？啊，那既然聊到这儿，咱就完全的聊回专辑啊！刚才这个前面乱七八糟说的有点多啊，说说着玩呗，反正瞎瞎聊。其实这张专辑里有一首歌非常重要，有一首老歌。那是他九六年的时候，其实也就是他拍完电影第二年啊，立刻就出了一张粤语专辑，叫《爱自己》。所以算起来，虽然是以电影出道，但是马上就是当年那个词儿叫啥？就呃影影歌，还是叫什么影视什么？反而什么双栖明星这个词儿啊。所以他后来，主要还是唱歌居多。然后这个首张专辑《爱自己》里面那个主打歌，它就叫《爱自己》。然后这个也收录到了咱们今天说的《Kiss》这个专辑里面。所以这张专辑，我真是觉得它算一个集大成者吧。就是它，咱咱更多的科普，咱也不啰嗦了啊，咱大概回顾一下这张专辑，就是算是咱一个彻夜难眠的专辑。不信你去听听。其实小时候我第一次买就是。当时在新华书店啊，然后觉得这张专辑，首先它的封面就特别亮丽。其实它出了几张专辑，我为什么选它，主要还是因为包装吧。因为它的封面是她穿着一个黄色的连衣裙，然后呢，她的肤色映衬的其实没有那么白。不像现在啊，很多这个电影演员、电视演员都打光打的鼻子都看不见了啊，贼白贼白的。那个时候还还不是这样，就是他的专辑显得很很像太阳底下晒过的那种健康美。所以为什么这张专辑经常会给我一种就是夏天的感受，就是可能就是跟这个封面有一定关系。所以当时属于我连歌都没听呢，但是我一看这封面就就是他了。然后，但是很遗憾的是，呃，我当时虽然在啊某大型连锁书店买的这张专辑，但是是一个被做了手脚的盗版，因为我都是好久之后我才发现的。因为其实啊，当年还有一个就是梁咏琪的专辑还有一个很大的特色，就是当时应该是美卡那公司出的，它的磁带，因为一般啊一般的磁带咱们见着都是透明的，或者是说黑的，或者白的。但是它的磁带一水呢，要么就是橘黄色，要么就是粉色，就是非常亮丽的那种颜色，就是特别像最近啊特别火的那种芭比芭比娃娃那种颜色。所以当时这张专辑外面呢，它的封面是金黄金黄的感觉啊，即视感其实就是黄色。然后呢，它里面又是橘色的那种卡带，你看起来就特别亮丽。但是我就觉得他那个卡带上那个贴纸啊，贴的有点歪歪扭扭。我当时以为是残次，我就没当回事儿，都听了好久好久了。然后那个贴纸有那么一点卷边儿，然后我我我我胡噜了一下，我才发现里边还有一层。然后里边那个贴纸应该是胆小鬼那张专辑，就愣生生的拿一一另外一个贴纸给覆盖上了，然后贴上一层纸。然后里边其实录制的是 Kiss， 当时那是我早期见过，嗯，最讨厌的一个盗版了，就是明显是人工的，就是手工，他重新倒腾出来的，我也不知道为什么会有这种情况啊，所以很多年后我才，呃，重新又买了他的正版 CD。然后后来听到 CD 之后，我也发现一件很奇特的一个事儿啊，就是这张专辑跟。别的那些直接灌录几首歌的那个，它不太一样。就是这张专辑，它非常的完整，它是有前奏，它是有中曲的。就是这张专辑，它开头可能有那么几十秒，然后片尾呢，就就是最后一首歌呢，也有那么几十秒，它分别有两个纯音乐。如果你正好是正序啊，去正正着的顺序去听这张专辑，你的体验会特别完整，就跟脑子里过了一部电影似的，有片头曲和片尾曲。但是那个磁带版是没有的啊 ，CD 版才有。然后加上这俩片头片尾，然后有三首新歌，十三首老歌，所以加起来它是十八个曲目。就给人的感觉特别足实，特别管饱。为什么当时体验那么好？是因为这首啊、呃，这张专辑我不会那叫什么乱序啊，就随机去播。我还是喜欢正序播放，因为它正序播放的时候完整下来，你就觉得像听了一部电影。当然，不光是这个结构像电影啊，就是它专辑覆盖的风格，我觉得也是。非常的饱满，就跟电影似的，有抑扬顿挫、啊、呀，有什么起承转合什么的，就是它里边有比较伤感的，然后也有比较欢快的，但是整体其实还是慢歌为主，因为那时候情歌还是慢歌多嘛。所以为什么适合我说适合晚上听呢？要所有歌都是什么哼哼哈嘿那种，就是您就给我哈精神了，那我就更睡不着了。所以，那么曲目啊，他这曲目我推荐几首，因为这这确实比一般的，比如说之前咱聊周杰伦那专辑十首歌，我倒一首一首能说一遍。这个好家伙，十六首歌我要都点评一遍吧，那这期又聊不完了。所以还是挑几首我特别喜欢的吧，咱可以尝试着听听。首推就是我刚才说他那个发音有点问题啊，但是呢，不妨碍去欣赏音乐本身的这首歌，就是 Today。反而听这首歌啊，别太较真这个发音啊。但因为确实是别说英文了，粤语那段我也听不懂。而且我觉得这首歌啊，它恰恰是我能够说一整夜去听这张专辑的一个原因啊，一个主要原因。因为这首歌它描述的场景就是毕业，因为我说了，当时我听这首歌正好初中毕业嘛，当时来听那个时间段刚刚好，因为。这首歌的歌词啊，从开始就是什么说离开呀、啊，这一刻的感觉咱不会忘记。然后朋友拥抱告别，明天各自远飞，什么什么啊，难得我们并没有伤感、依依不舍和顾虑，因为重时昨天你发现乐趣一的堆。啊，这这个不是完全按照原词啊，我自己重新梳理一遍口语化我来说的。因为确实好多这个粤语的语言，你你要用普通话直接说有点拗口，就是我大概的意思就是这么一个开头，所以你一听你就知道这是一个关于咱啊好好多小伙伴们什么老燕纷飞之前诉说往事的一首歌，而且整个歌的这个体会都特别的轻柔，有一点小伤感，尤其后面。呃，后面有一个副歌，有一句就是“曾经我们望着天空，一起哭泣至睡”。哎呦，你要知道，当时那毕业之后，尤其是夜里听的时候，他真的是，那那得听完这首歌也精神了啊，就完全睡不着了，因为他情绪就勾起来了。其实，所以其实现在想起来，我觉得那个时候我可能就挺敏感的，就不太喜欢啊告别啊，不太喜欢告别这件事儿。但是呢，这首歌我觉得它有意思，在于就是轻柔里吧，它又哎人又带一点小倔强，他会告诉你说，在最好的时刻分离，我们不应该掉眼泪，对吧？未曾相逢之前，我们要珍惜自己，什么就是。你听到这个歌词的时候，你还会觉得，诶，有一点这个毕业季时候那种互相勉励啊，就像我们原来毕业的时候，大家说这个啊，你你们以后都要过好，以后咱咱回来还要在学校重聚什么的啊，就满满的正能量啊，当时热血沸腾的。所以我觉得这首歌的基调，其实它正好符合了梁咏琪她那种很特殊的嗓音，就是如果很熟悉她的歌的朋友啊，你会发现她的声音，她。不复杂，就是他不是那种特别高亢，跟张韶涵似的那种，特特带劲那种，不是。同时呢，他也不是说像许茹芸那种啊，就特别脆弱，就特别带带着让人有点保护欲那种，也不是。就是他的歌声听起来，乍一听会觉得挺轻柔的，但里面明显的带一种就是内力，你知道吧？带一种内劲。就是外表轻柔，那里有一种小倔强，所以他的嗓音跟这首歌的风格真的是奇搭。就是你觉得除了他以外，好像别人就不太适合唱这首歌了。但是另外也得稍微科普一下啊，其实这首歌啊，就 Today 这首歌还挺怀旧的，因为他那里边那个英文的歌词，它不是原创的。他是致敬啊，应该说改编吧，因为他不完全是直接拿过来，他是改编了一个欧美那边非常古早的一个民谣，就是讲离愁别绪的，是一个叫 The New 什么 Christy Minister 什么什么玩意儿啊，一个民谣组合，反正这名字对我来说有点拗口，我这英文也不老好的。他们这个民谣组合唱的是一个六十年代的老歌了。而且很多人后来翻唱过，比如说约翰丹佛，比如说温拿乐队啊，就是当年钟镇涛、谭咏麟他们那波啊，都唱过。所以其实这个《Today》这首歌，它还真不单单是一个说我千禧年初次遇到的一个情怀了，其实它真的算是一个跨越了几十年的一个老经典的重新演绎。然后到二零二零年吧，我印象里就是反正疫情期间，因为当时不是很多这个演唱会肯定是没戏了，对吧？然后有很多很多这种什么线上歌友会，其实这种形式我还挺喜欢的。像去年罗大佑啊、崔健呀、啊、孙燕姿啊，不是都弄过这种吗？线上的啊，其实更早啊，比他们更早，梁咏琪在二零二零年就办过一次。然后那次我看的时候，就中间就出现了《Today》这首歌。要知道，当时对我来说呢，真的是感觉是二十年后的重遇啊，真的是啊，热泪盈眶的听完的。所以我觉得《Today》是一个、呃、怎么说呢？我不是说单独的推荐您听这首歌，而是当你在一个想要怀旧的日子啊，想要在哎，这不是毕业季马上就要到了吗、啊？对吧？如果正好听我们节目的朋友有学生，啊，因为我记得还还真是有学生啊，就是在这个时候，我觉得应该是适合收听的一首歌。那么这个是 Today， 然后另外一首必须得提到，我当时特别喜欢的叫《死心塌地》。反正听这歌名啊，你觉得挺普通的啊，挺俗的，但是歌呢很特别，就是它属于什么呀？又苦又甜啊，就苦咖啡那感觉。什么呀？就是呃，听起来很小心翼翼。然后我我觉得它其实有一点像粤语版的《胆小鬼》，不是说旋律像啊，而是它的氛围感很像《胆小鬼》。就当时我为什么特别喜欢这首歌，是因为刚才也说了，就是有些歌啊，它就专属于某个人来唱，它最合适。然后死心塌地呢，同样也是我觉得也是属于梁咏琪本身的。就是这首歌啊，我先讲一下呃，这歌词讲什么，它是有故事的，它是有情节的。大意呢，就是有这么一失恋的一女孩啊，在喜欢的人家对对对面对窗啊租了这么一间房子。偶尔呢，他会哎愧望一下对方，属于看到对方关灯啊、哎，然后他心里哎默念一声晚安，然后看到对方一开窗户呢，他就赶紧把自己窗户给关上啊，怕对方知道自己那些小心思。其实这个事儿啊，咱咱咱别往那什么跟踪狂这方面去掰啥。其实怎么说呢，一个哎算是一个很很普遍的情况我不知道啊。就是很多失恋过的人，他可能会有这种类似的小心思啊。他当然他不是说，不是说啊，真的在人对对面租房去，但是他可能会在深夜睡不着的时候，偷偷翻某个人的微博啊，某个人的朋友圈、小红书啊。小红书可能不敢翻啊，因为小红书好像会会看到他来没来过啊。反正就大概的那个意思，所以。其实他自己的心情也在翻看，就是在翻看别人微博呀、什么朋友圈的过程中，他的状态也是会有不断的起落啊。只不过那个时代确实没有微博啊，没有这些什么什么社交网络，没那么多。但是 QQ 有了啊，但是当时当时应该还没有 QQ 空间呢啊。所以那个时代的人，就是按这个歌词来说，他可能会有一种。啊，更物理、更直接的方式，就是直接住到喜欢人的这个喜欢的人的对面哎，听起来好像有那么点舔狗啊。只不过这首歌，我觉得它不管是旋律还是歌词，你都会发现，它它又没那么甜，它有一点乐在其中的甜蜜，就有种什么情绪呢？就属于那种咱俩分开了，我还爱你，但是这件事儿属于我自己啊，跟你无关。这是我的事儿，啊，而这种情绪，真的得靠梁咏琪那种特有的腔调，他才能唱出来。就跟，呃，咱对比一下啊，很多人听梁咏琪的歌，还是说就是至少听过《胆小鬼》，因为很经典的一首，而且也有很多很多人，他翻唱过。里面的那些歌词啊，那些氛围也非常的经典。就是什么我，我我喜欢你，但是我会非常小心翼翼的保护自己，像刺猬一样，像胆小鬼一样。他他带有一点，好像是男友的视角或者女友的视角，就另一半的视角。就是因为这句“胆小鬼”，他像是对方说出来的话，就是说你这个人又又甜蜜吧，又畏畏缩缩，就是整体的感觉很孩子气，很初恋。但是这首歌，我之前听谁唱过呀？听戴佩妮也唱过一遍，然后在抖音上呢也火了一阵儿。但是我觉得啊，唱不出那个味儿。就是首先从唱功来说啊，梁咏琪的唱功不敢说很厉害，就一般吧。但是不一样的是，就是你要知道，当时出专辑啊，为你量身打造一张专辑。他一定是为你定制的，根据你这个人嗓音的特色和你当时的一个人设这个形象，他来编制的。所以就是戴佩妮的版本啊，就是他唱完了，虽然他的唱功真的是很厉害，这个不能去否认，但是唱出来他就没那个味儿，因为戴佩妮唱的那个感觉太老练了，就是他太不像初恋了，就有一种一个非常。懂套路的一个女人，然后再唱一首小女生的一个心思，她是不对味儿的。你只能说她是在唱歌，而梁咏琪的版本呢，她是在讲故事，这就是区别。就跟现在说很多这个唱歌选秀节目，我觉得也一样吧。一看嚯、哦，高手在民间，唱起歌来，好家伙，一个赛一个的飙高音啊，激撩激撩的。但是。他那都是翻唱，几乎我觉得大多数人啊都不是原来那个就是原曲的那个味儿，因为嗓子好的人啊，其实在中国你一抓一大把，但是我觉得好的音乐和歌手，我觉得不光是唱功，他应该是要有一些共情能力的，你要能理解这首歌。对，因为这这话还真不是我说的啊，这是我当时我印象特深。我留学的时候，我当时一室友，他是他是专业的，因为他首先人是在曼彻斯特那个北方皇家音乐学院上学，然后后来是转到我们那个伦敦皇家音乐学院，是学歌剧的。你要光说唱，他唱的也不错，但是他说他这个老师就给他纠正过，说这个玩意儿啊，不光是技巧。说最重要的就是就是歌剧这个东西啊，你得先弄懂这个人的人物情绪，因为他本身是有剧本啊。你看一遍故事根本不够，你必须得熟读。说你真的必须得走进这个角色，你才能唱出来。所以这个事儿他可能唱歌，他跟拍电影差不多。你不是在背台词儿，不是在背歌词儿，你是要进入人物，这是一样的。而且前段时间我看这哥们儿发视频了，发了一个抖音。他好像现在自己在当老师，然后他的理论是跟当年他跟我说的是一样的。那么说回来，你说歌剧有剧本，那流行音乐就没有吗？也是有的，对吧？他有歌词，有故事啊。其实每一个好的作词人，你你看一些什么方文山啊这些人的一些访谈，你就知道。他虽然只写了一个可能只能撑得起四分多钟、五分多钟的一首歌的一个歌词，但是他心里的故事是无限的。你真要让他掰扯一首歌，他可能能跟你聊一钟头。所以这些故事是真的，只有你去理解，你才能唱得出来的。所以不是说跟我这儿飙高音来了，不是说说这这个谁唱的这个嗓啊更婉转、更百转千回，他不是。所以。说到这儿，我又跑题了。咱说回来啊，说说说说《死心塌地》这首歌，它真的是跟《胆小鬼》一样，都是非常具有梁咏琪特色的一首歌。因为你看，其实他唱的那种纯苦情歌啊，什么叫纯苦情歌？我觉得陈小春那种什么“我爱的人有了爱的人，要死要活的”的那个算纯苦情歌。其实梁咏琪这种纯苦情歌，他。他有啊，也也也有一部分，但是很少，就是因为我刚才说他嗓音里带着那种倔强的劲儿，而且你看他这个人啊，你就感觉他他这个人不光是嗓音，他这人就感觉应该挺好胜的，所以那种纯苦情歌啥的呀、啊，就感觉也不老适合他，反而是这种死心塌地这种，就是。我又对这个人痴情，同时呢，我又保持一定的情绪独立。这种看起来好像有点矛盾，但实际上非常有个性的歌，真的是为他所有。所以当时我听《死心塌地》的时候，我觉得，我觉得我听的不是一首歌，而是更像一个音乐小品啊，我感受的是一个小短剧。那么这个说两首了啊，已经说老半天了，刚说两首，但是其实今天说的歌不多啊。我其实为了能多说几首，我这已经没已经搂住了啊，没放开了说，不然我一首我能给我我也能给你聊一钟头。这个咱得说说啊，虽然这张专辑里这个新歌不多啊，但是也得说说其中一首新歌，就是至死不渝。刚才说的啊，就不是至死不渝，至死不遇遇见的遇，就是。呃，光听名字啊，仿佛好像跟死心塌地特别对应似的啊，但是这个两首歌完全不是一码事儿。就这首歌给我的感觉还挺怪的，就是它的旋律啊，就老像什么，像什么古埃及呀、啊，像什么阿拉伯那种风情的歌儿，可能赶上当年正好看那个那那会儿啊，正好看那个。叫什么来着？木乃伊归来啊！看那些类似的电影的时候，所以当时一听这《至死不渝》这首歌的旋律，我立马脑子里蹦出来木乃伊。就是感兴趣朋友可以听听这个调调啊，很特别。就是它跟一般的咱所谓的港式情歌，它完全不是一类型了。我觉得，我觉得不光是在两千年那会儿了，哪怕放到今天，你都会觉得这首歌是一个非常独特的存在。然后这首歌呢，它依然依然不是苦情歌。它虽然听起来好像有点沉重，但是其实非常的狠。这首歌应该说狠吧，就是感觉歌词就是像讲俩人啊，好像是结婚了还是什么类似的啊，但实际上并没有感情，生生的吊在一起是一种煎熬，那也没什么意义。所以倒不如一拍两散，至死不渝。所以这歌名还挺有意思的，他就是想表达那种就是。没感情的至死不渝，其实不如爽快一些的至死不渝。它是一个双关语，然后加上这个比较古埃及的这个曲调，当时给我听的时候什么感觉？就是这个感受就特别的具象化，像是那种比如说在一什么场景下啊，像是正在下雨，同时呢是一个黄昏啊，当然。这张专辑啊，整张 Kiss 的专辑，它给我的感觉都特别像是有一种吹着夏日晚风的感觉。你比如说那个有一首歌，你听名字啊，《今夜没有风》，虽然虽然说没有风，但是你老觉得有风似的。然后还有一个叫《某年仲夏》，然后就包括这首啊，这首都不光是有风了，甚至还有雨，就是它很多歌都会有一种就是夏天晚上吹着风。当然也可能是当年我确实在那个环境下听的这首这这张专辑，也加上这张专辑，确实很多歌词包括旋律，它会给我这么一种，虽然很闷热，但是能感受到那么一丝丝的清风徐来的感觉，啊，这首歌也是，然后而且而且它它我觉得比其他几首歌更具象。甚至于我当时会产生一种像幻觉似的，就是我可可能感觉自己在一个异国他乡的一个屋里啊，远远方。然后当时呢，可能呃下午喝多了啊，刚醒过来正迷糊呢，情绪也比较低落。然后看见外面夜幕是刚刚来临，我呢还没来得及开灯，然后外面那霓虹灯呃一点一点亮起来了，虽然给屋里映的花里胡哨的。但是也掩盖不了说这屋里其实还是很阴暗、很很寂寥那么一场景。然后那个时候会默默的唱这首歌，不知道为什么，就就是这首歌会给我这么一种非常非常完整的这么一个幻象。就是很多年后我一直听这首歌，一直是这个感受啊。但是也确实有可能有一个原因啊，是当时小时候听这首歌的时候还没搬家，我当时住的就是一楼。我只要不开灯，那外面那路灯确实是直接能照进我们家。然后加上刚才的，刚才也说了，这个正好毕业那会儿，心情也比较落寞吧，所以跟当时生活状态，呃，算是有一点符合。哎，但是呢，有没有觉得很奇怪？就是说，在这一张专辑里，为什么就凭空出现这么一首就是完全异域风情的歌啊？呃，这个得说有一个原因，这首歌它其实。它不是一首独立的一个单曲，它实际上是一首主题曲，它是一个电影的主题曲。然后这个电影它的虽然它的意境啊跟这首歌的歌词好像不大有关联，但是它的取景地跟这个所谓的异国他乡倒是很符合。这个电影我当时还挺喜欢的，可以多说两句。呃，确实这个电影有呃梁咏琪主演。携手当时的三大男星，当时这几个都算是有名的演员了啊。如今呢，有的退隐了啊，有的好像没啥消息了，也不知道是不是退隐了。有的呢，成影帝了，谁呢？男一号吴镇宇，男二号王杰，男那算是男三吧，男三陈晓东。虽然故事起源跟陈晓东有关，但是他戏份我觉得确实不多，所以给他暂且算男三。这个电影就是同样是二零零零年的《爱与诚诚实的诚》这部电影非常非常推荐。我估计未来在港片正传系列节目应该应该就不会再重复说了，所以就带到这期节目里说吧。因为我觉得这部电影之所以推荐，是因为它也是它跟这首歌一样啊，都是当年的一些异类。就《至死不渝》这首歌，绝对是港式情歌里的异类。那么，《爱与诚》这部电影跟传统的港片相比，也是一个非常规的。就是首先，它的发生地它就不在香港，它是在泰国。然后讲的呢是一个未经世事的一个小青年啊，陈晓东啊，就是那个那个时代也算小鲜肉吧。然后到泰国找他的哥哥。这哥哥曾经是抛弃家庭，还把家里这为数不多的钱给卷跑了。这么一哥哥，就感觉这哥哥挺挺不靠谱的。结果呢，这个陈晓东刚到泰国没多久，就被这个当地黑帮给陷害了。然后这时候吴镇宇虽然混得还可以，算是一个很雷厉风行的一个黑帮大佬。然后后边的故事就相当于是这个吴镇宇联手自己这个死党王杰啊，他们俩一块儿去营救陈晓东，然后什么什么兄弟和解什么这种戏码，但是整体的故事算是一个悲剧，就大概这么一事儿。但是我为什么说他刚才很非常规呢？就是当然一个可能是因为这发生地他在泰国，他也不是香港，然后另一个方面我觉得是。跟演员分配有很大关系，就是也挺挺意想不到的，因为这里面有梁咏琪嘛。要知道，梁咏琪本身她是以一个清新啊、清纯这种形象出道的，而且到两千年那会儿，虽然也已经出了十一张专辑了，但是出道，尤其是在影视圈，也不算出道很多年。所以您可以猜想一下，那么梁咏琪在这里，她应该会演什么样的角色呢？对吧？我看之前，那我的预判可能是他会演一个相对来说，因为尤其是那时候啊，很多长得很漂亮的女明星，给他们分配的角色相对来说比较花瓶所以我预判他可能会演陈晓东的女朋友啊，应该也是演一个没怎么见过社会黑暗面的一个普通人，我估计是这样，而且当时本身。我记得陈晓东和梁咏琪曾经有一段时间也被媒体炒各种 CP 啊，有那么一段有有那么一个时代，所以想象里我觉得这俩肯定是当时演一对儿啊啊，但并不是，就是这里梁咏琪的角色可以说到后来，她后来好像也再没有演过这种类似的人设了，就是她演的相当于是一个黑帮女大佬。啊，他演的实际上是吴镇宇的，呃，情人兼搭档，也是非常雷厉风行那么一个人，就有点像什么呢？像是我原来啊，我原来聊过《红猪》那期节目，宫崎骏的《红猪》，红猪有一个红颜知己吉娜，开着一个酒吧，然后黑白两道通吃，然后既有魅力呢，然后同时他又可以在垂涎他美色的那些男人面前又可以游刃有余那种。而且，甚至梁咏琪这个角色，她不仅拥有刚才说的吉娜的那些特点啊，她同时还比吉娜多了很多武力值。所以要知道，就是梁咏琪当时以出道初期那个形象突然扮演这个角色，而且说实话，演得还不错，这个非常意外，非常意想不到。然后当时我记得有一场戏，就是她跟吴镇宇，然后俩人一边跳舞，然后呢，在各种这个。舞姿的间隙，然后一边开枪，把那些偷袭他们的杀手一个打死了，就非常残酷浪漫的那么一个桥段啊。当时的配乐就是我刚刚说的这首歌《至死不渝》。很多年后啊，真的是很多年后，我才在布拉德皮特和安吉丽娜朱莉的那个史密斯夫妇里看过同款的这么一个桥段。但是《爱与诚》这部电影绝对是老前辈了。而且那里不得不说啊，有一点就是梁咏琪很适合这个角色，是因为他握枪的时候，你能够看他手臂，就是你可以看细节啊，他手臂有明显的肌肉线条，这点也让我意想不到。毕竟他以前都是清纯形象，就是这里不光他要用一些表情和台词儿去展现他的狠辣，同时你一看他手臂线条，嚯家伙，一看还练过的，就是。我不知道啊，他是不是专门为这个电影去集训了，还是说人家平常就有健身习惯？如果是为了电影专门训练出来的，那只能说那时候的，呃，那一票演员啊都是相当敬业。但是如果说平时人家练，那说明，那进一步说明人家本身就是一个很自律的人。而且更加的觉得，那他还挺符合这个角色中人的啊。具体哪一种原因我不清楚，但是至少能看出来，真的是那个时代，好像啊，你乍一看颜值会让人误以为这是不是花瓶啊，对吧？包括李嘉欣，但实际上他们的内在，你从他们的眼神啊，包括可能手臂的细节啊，包括他们很多很多表演的痕迹，你能看出来，其实他们都是实力派的。啊，但是这个确实啊，可能这个不太喜欢的人觉得我这优点是不是给吹爆了啊？捧得有点太高了，呃，还得说啊，说一下别人，就是当然不光是梁咏琪的角色比较反差，我觉得确实是当时吴镇宇能演男一号，我觉得也不算很多吧。然后再加上你里头有陈晓东了，我怎么觉得也得陈晓东的戏码会多一点，至少，至少多个王杰吧。但是我发现，就是因为王杰那会儿，也不说是末期吧，但是他的脸部啊，你能明显的看出那种沧桑感了，他已经算至少在银屏上。他已经不算那种年轻一代啊，能够一个人单打男一号的那种角色了。所以其实我会认为，可能陈小东后起之秀会比他的戏分会更多点儿，但是也并没有。然后你发现，其实陈小东在里边相对来说，呃，当然不是说这个演员花瓶啊，会说他这个人物设计相对来说有一点花瓶了。但是这是电影啊！电影的同时，我觉得就是还是推荐这首歌，相当不错，值得一听。就是那更好的、更理想的状态，就是连电影带歌一块儿去重新回顾一下。那聊到这儿，其实这期节目已经聊的不老短了啊。那咱也别说忒多了。其实歌确实也没来得及说几首，我最后呢，再顶多再聊两首吧。我觉得还是不错，就是真的按捺、啊、不住。想推荐给各位的，其中一首也是一个新歌，就是刚才提到的《今夜没有风》。这个其实我还真不是说我个人私人推荐啊，私家推荐，这个有一点半公认的好听。什么叫半公认啊？就是你再去如果啊，你再回到比如说某音频的这个 APP 上，你去找这张专辑。你会发现很多的用户评价，听这张专辑的时候，很多人是奔着这首歌来的，甚至有些人说，他不是一张专辑听一晚上啊，他是仅仅这首歌，就这个《今夜没有风》这首歌，人家就，哎，足够午夜梦回了。那今夜没有风这首歌呢，就跟我刚才说什么死心塌地啊，那类型就不老一样了。这首歌还是挺，这首歌还是挺苦情的啊，就啪啪打脸我刚才说的什么苦情歌很少，其实也有啊。这首歌就是，而且我觉得苦情歌它有一个特点啊，就是它真的在你听的时候，尤其一个人听的时候，能让你平静下来那种。就是，而且你说这今夜没有风，你光看歌名啊。你一看就是那种特别忧郁啊，特别舒缓的那种感觉，你猜就能猜得出来。然后听的时候，它甚至会让你觉得，就是我我当时听一半，我就会有一种就是特别想摘下耳机啊。听一半，我摘下耳机，我想拿我耳朵去听一听外面是不是真没有风了，对吧？他他他带着你的，不光带着你情绪走，他还会带着你的行为去走。就我觉得这首歌有一点什么特别呢？咱拿一般的歌来说啊，就是很多时候咱有人听歌啊，或者说听什么别的什么音乐什么的，他特别喜欢那种全包裹式那种大耳机，啊，然后能够两耳不闻窗外事，特别的沉浸，能把外面的一切声音全都阻断，那才好呢。但是我不知道你们有没有这种感受，就是它其实特别分歌。有些歌就属于那种，你一边想听，然后你一边想听歌，然后一边呢想去感受环境音，就有点像什么酒吧里可能会放的一些爵士乐似的。你必须有点什么觥筹交错啊，就碰杯那种嘁里咔嚓的那种声音，然后聊天什么的，或者什么滋嘎滋嘎推门的那种环境音，你才觉得这个爵士乐它才是完整的。你捂着耳机，你单听它，你就觉得没意思。那么今夜没有风这首歌啊，我觉得就属于这种，因为它首先它歌词是描绘的特别像一个公园什么乱七八糟的，什么很多场景都是什么荡秋千呀、逛公园、看暴雨，然后可能呢，最后在一个没有风的晚上，它太安静了，然后这些过往的场景都一一的闪现在你的脑海中啊，都想起来了，然后又继续睡不着觉了。所以其实我当时说我我听这张专辑一宿一宿睡不着，这也是原因之一。就是当时为了能多听几遍这首歌啊，你想那会儿都是磁带啊，单曲循环太麻烦了，真的已经是尽力的啊，倒过来倒过去的去听了。而且呢，那时候听歌我会留下一个习惯，就是这首歌我会只带一个耳机，因为那本身是夏天嘛，就一边听这首相对来说比较压抑、比较安静的歌的时候，同时呢，你另外一个耳朵就特别想听听外面的鸟叫啊、蝉叫啊，就想带一点那种非常复杂的环境音。所以，其实现在回想一下，这应该是呃第一首吧，让我想用啊一只耳朵去听的一首歌啊，很特别的一种体验。然后我举一例子，应该是。下一首啊，能够给我类似感觉的，就是后来听到一首给我类似感觉的歌，应该都是朴树的《且听风吟》了啊。虽然听名字好像正相反啊，一个“金”也没有风，一个“且听风吟”，对吧？那边得呼呼刮着，好像一个夏天一冬天似的。但实际上，我觉得它的意境其实还还、啊、意外的很相似，都是在一个什么突然落下的夜晚，有人可能因为没有风，它太静了。所以容易想起往事，那有些人呢，可能因为听到了大风声，然后想起了被风吹起的日子。其实我觉得都是自然界的一些奇妙的变化吧，让那些啊比较敏感的人，他会思绪万千啊，就睡不着觉了。所以这也是我当时听听《且听风吟》的时候，哎，我也必须得。弄下一个耳机，然后这边得边听，然后那边得耳听八方。嚯，这楼上又吵架了、啊、什么的，哎，那感觉就特好，就是啊，反正得听环境音啊。当然，刮风最好了啊，就符合我当时听这个歌词里的一个更贴切的一个场景了。所以，对于今夜没有风啊这首歌，我也给一个特别提示吧。我就说什么时候听呢？我觉得就是。呃，真失眠的时候啊，您还没听歌呢，就稍微有点失眠的时候，这时候你打开耳机啊，露着一半耳朵听这首歌，那么这宿啊就不用睡了，明天干脆请假请一天，踏实歇一天啊也挺好。因为听完这首歌，他真睡不着了。那说完这个，就是本期节目的尾声，也是最后推荐的一首歌《Kiss Me》啊，同时也是《Kiss》这张专辑的主打曲。就乍一听这名字，感觉有点。有点小情歌吧，对吧？你看名字都是 Kiss Me 啊，但实际上这个是一个广告曲。这是那个日本那个护肤品，就应该叫方科吧，就是 F A N C L， 中文名好像叫方科啊，是他的主题曲，也算是比较少见吧。就是因为整个专辑的主打曲目就是广告曲的，这个应该好像也不是很多啊，肯定也有。我记得好像梁咏琪从二十多年前到现在，好像几年前吧，他有些歌好像还是这个方科的广告呢。就是因为算是一个得跨越二十多年的一个代言人了吧。那么说到《Kiss Me》这首歌啊，虽然这个歌词你能看到里头一些词，它就是广告词啊，但是它调整的非常聪明啊，这个得说它的填词人是音乐人陈少奇。可以说是梁咏琪的老搭档了。当时，当时梁咏琪结婚的时候，都是必须出席的老朋友什么的。就是这哥们儿，我觉得他特别厉害，在于什么呀？他把一些护肤品啊，或者说护肤擦脸时候的一些术语啊、一些动作啊，什么平衡眼角地带的肌肤啊，什么酸性汗水啊，这些小词啊，他能给你搭配的像一首情歌。因为他能把这些词啊搭配起来，你看起来啊，就是如果我不说这是广告，可能有些人他也发现不了。为什么？因为你觉得他有些词用的特别像一些男女朋友之间的一些亲密举动，一些很细腻的亲密行为。所以整体来说，这首歌给人的感觉就是很甜蜜、很清新。而且它也符合啊，就是一贯的那时候梁咏琪的一些主打曲目的一些特征吧，就是给人的感觉就是，他甚至是有有触感的，就是特别清爽。你感觉你听完了啊，你听完了你就觉得是啊，刚刚把一把香皂抹脸上，然后凉水啪一冲，然后倍儿清爽，倍儿凉快，然后一摸小脸蛋光光溜溜的啊，手感特好。就是你能从这首歌听出这种感受来。就是说 ，Kiss 这整张专辑啊，其实大多数歌它收录的，甭管新的还是收录的，它给我的感觉都像是什么呀？呃，夏日晚间啊，吹着那么一丝微风，其实就是炎热中啊，带着那么一点点凉快劲儿，然后往那儿一坐，戴着耳机啊，回忆往事那么一个状态。但是这首歌终于感觉回到白天了，但但是也是炎炎夏日啊，然后但是突然就好像拿凉水刺了把脸。冲了个脚，就特别通透，所以恰恰这首歌可能倒不是晚上听的，倒是可以白天。然后啊，对，熬了一宿，然后第二天早晨洗了把脸，然后骑上自行车，背着一小书包去上学或者去上班啊，那么一个感受。所以这首歌算是啊，依然很推荐。刚才呃、啊，一共说了五首啊，就反正整张专辑肯定都推荐，但我说的这几首属于重磅推荐。所以说到这儿，咱就。啊，基本上就结了，就别再多说了，不然这期节目真聊不完了。但是我确实还是得说一句，就是我对整张专辑一个感受啊，就是甭管是这首歌，还是它扩展到整张专辑，确实都特别的夏天。所以这就是为什么我去年十一月写的大纲，但是我拖到今年这会儿才录，就是我觉得好像这张专辑必须得。今年夏天才能给大家露出这种感觉，因为包括它的，比如说封面设计，刚才也说了，就开头我说了，就是一袭嫩黄的这种连衣裙，它的画面很阳光，然后你觉得这种阳光好像啊，有那么一点热烈，也会有一点炎热的感觉，但是你自己的状态会是一种，你还年轻，你还可以抵御，对，它会给你一种鲜活感。然后这里面的很多歌，你包括什么《Kiss Me》啊，刚才说的，然后包括什么《今夜没有风》，还有一首叫《某年仲夏》，啊，以及还有一首叫我中意，就是中意他的那个粤语版本。其实这些歌的风格啊，都无一例外都很夏日。我甚至觉得，如果说让我挑一张专辑啊，说算是给千禧年的夏天的一份礼物，那我觉得就应该是这张了吧。然后到今天啊，我来录这期节目的时候，正好赶上北京也是巨闷啊，然后连续闷了好几天了。然后这时候突然下了点小雨，晚上呢有那么一捏捏的晚凉，而且在这个录之前，我也找了其中两首，随便又听了两耳朵。我自己的状态也是真的是回到了二十年前的那个夏天，我真的会觉得当年我听到这首歌的时候，仿佛是来了一阵。微风，所以为什么这期节目就是把我特别喜欢的这么一张，其实算是小众的专辑做一个纯分享，而且基本上我里边也没有聊什么非常技术性的话题吧，就是特别感性的一个体验，就是因为我自己来说，我每次啊累了，我还会把它拿起来，我重新听听，我会有一种就是我当时二十多年前那个夏天感受到的微风。他一直在吹，只要我拿起耳机，那阵风还是会吹到我脸上，所以他会让我重新充满力量吧。但是这张专辑呢，还是针对我来说，我有这个感受，哎，所以也让我很好奇啊。就是说到最后了啊，我我也很好奇，就是别人会怎么样呢？就是比如说啊，当听节目的哎朋友们，你失落的时候，你比较这个有气无力的时候啊，比较疲惫的时候。那你会愿意听一些什么歌来陪你度过特别漫长的那个夜晚呢？应该也会有一个私家珍藏吧。所以呢，本期节目咱就先聊到这儿吧。我这也算这个什么抛砖引玉啊。听完这期节目，您不一定是真的去听《Kiss》这张专辑了，就是你有可能呃需要去拿出你自己最爱的那张专辑，你去重新来听一遍吧。那本期节目咱就聊到这儿吧，咱们下张专辑再见啊！下周能不能继续录我也不知道，就是争取嗓子好一点再说吧。那本周节目再见，周末愉快。